0: Deutschlandfunk Nova
1: 21.
0: Heute mit Dominik Schottner
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Diese Lust auf Konzerte, diese Lust auf Festivals, auf Exzess, auf Feiern, auf einfach eine gute Zeit mit Freundinnen und Nicht-Freundinnen haben, das wäre schon wieder was. Aber dieser Sommer, wie wird er aussehen? Der Festival-Sommer. Wie wird es überhaupt aussehen mit Live-Musik drinnen wie draußen? Darüber wollen wir in diesem Ab 21 Podcast sprechen. Unter anderem mit Lea, einer Hardcore-Festivalgängerin, die so viele Festival-Tickets noch über hat, dass sie damit ihre halbe Wohnung tapezieren könnte. Was sie mit denen macht, das erzählt sie uns gleich. Und Björn aus dem Organisationsteam des Immergut-Festivals wird uns sagen, wie sie Ende August ein Festival zu veranstalten gedenken, mit welchen Sicherheitskonzepten und wie sich das Ganze dann anfühlen soll für die Leute, die da kommen. Los geht's aber mit denen hier.
3: Das
2: ist Jeremias Kennt ihr, wenn ihr Deutschlandfunk Nova hört, sind schon länger bei uns unterwegs auf der Playlist, aber sind länger schon nicht mehr unterwegs bei Konzerten. Dieser Sommer könnte da vielleicht ein bisschen anders sein. Wie anders, das wollen wir jetzt mit Ihnen besprechen. Jeremias und Olli von der Band Jeremias. Hallo ihr beiden.
3: Hi mein Lieber, grüß dich. Grüß dich.
2: Jeremias, lass uns mal mit dir anfangen. Was hast du in den vergangenen Monaten, oder oh, es ist ja fast schon ist ja mehr als ein Jahr Pandemie, jetzt, was hast du da ja. am meisten vermisst?
3: Du hast es ja eingangs erwähnt, ne? also die, die Live-Situation ist natürlich vollkommener Fokus bei uns gewesen und soll es in Zukunft auch wieder haben. Das auf einer Bühne stehen, das Schwitzen, die Energie und Resonanz direkt vom Publikum wieder zurückzubekommen, das ist natürlich, ich glaube, die schönste Sache am, am Musiker-Dasein und auch für uns viel zumindest der Grund, wieso wir das Ganze auch machen.
4: Mhm.
2: Ja, Jeremias, du bist ja die äh, die Frontsau von der Band, so ein bisschen. Ne? Ähm, äh, Olli, du bist ein bisschen zurückgesetzt da sozusagen an der Gitarre und am Synthi, aber was hast du vermisst?
0: Ja, ich kann mich da eigentlich hier nur anschließen. Also Live-Spielen ist, ob man an der Bühnenkante steht oder weil der hinten, ja. ist ja immer ein... <lacht> Ist ja immer ein extrem emotionales äh, Unterfangen und deswegen schließe ich mich da hier komplett an.
2: Also das, äh, das in die Gesichter gucken können, in die Ekstase und das Zurückkriegen äh, dieser Energie. Absolut.
3: Absolut. Wir hatten jetzt über das letzte Jahr verteilt mehrere Livestreams, mehrere TV-Aufzeichnungen und das ist wirklich erschlagend, wie sehr doch wirklich dieses Publikumsnahe einfach den Unterschied macht. Ne? Mhm. Also die unmittelbare Reaktion, darauf kommt es an, diese Energie, habe ich auch schon gesagt, das ist eigentlich der, der springende Punkt. Man kann Musik machen, man kann für sich alleine spielen, vor Bildschirm, aber das Schönste ist es, wenn es wirklich Leute wirklich eins zu eins irgendwie berührt.
2: Mhm, das heißt, also, das war noch nicht mal Methadon für euch, so, so ein <lacht> Stream.
3: Ehrlich gesagt, also hat er auch, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, sagen wir so.
2: Wir hatten, das klingt aber hart. Nein, nein, nein.
3: Im, im positivsten Sinne. Ach so. wir hatten, Anfang Januar hatten wir ein, ein wunderschönes Livestream-Konzert mit dem BDR Funkhausorchester. Das war toll. Dann hatten wir TV-Aufzeichnungen bei, bei Klaas, bei der Late-Night-Berlin-Show. Das ist alles geil, aber man muss letztendlich sagen, wir machen das, weil wir auf Bühnen stehen wollen. So, ganz einfach.
2: Ja, Olli, hast du Bedenken, wenn ihr jetzt an die Konzerte, an die Festivals denkt, die ihr vielleicht so spielen werdet, hast du da Bedenken dabei dieses Jahr?
0: dass sie nicht stattfinden können, dass wir eine Woche vorher wieder zum einen werden. Ja.
2: zum einen oder aber auch natürlich was die Infektionslage angeht. Das ist
0: vielleicht auch ein bisschen naiv von mir, aber ich bin immer lieber ein bisschen zu optimistisch und deswegen freue ich mich einfach die ganze Zeit nur sehr dolle auf diese Konzerte und ich habe man hat schon hier und da natürlich mal drüber nachgedacht, ob sich das dadurch wieder verändern wird, aber ich habe das Gefühl in der Veranstaltungsbranche gibt es schon seit einem Jahr so ausgeklügelte Hygienekonzepte, die Jetzt sehr spät, aber jetzt endlich mal Beachtung finden und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen und die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall.
2: Und das, was du am Anfang angesprochen hattest, dass das kurzfristig abgesagt wird?
0: Ähm, auch da glaube ich nicht dran. Ich sehe es, wenn ich die Augen zumache, deswegen bin ich guter Dinge. Du siehst es, wenn du
2: die Augen zumachst, okay. Ja, ist das etwas, was alle bei euch in der Band teilen oder gibt es da auch so Leute bei euch, die sagen so, also richtig geil finde ich das nicht jetzt auf so Festivals zu spielen, wo sind ja tendenziell eher Leute, die jetzt vielleicht noch nicht geimpft sind, wegen des Alters, ähm, weil es vielleicht auch noch nicht so safe ist.
3: Wir haben da eine unglaublich gute Agentur und eine Bookerin, der wir komplett vertrauen. Wir sind alle optimistisch und die Vorfreude ist es tatsächlich, das muss man sagen. Wir haben letztes Jahr Picknickkonzerte gespielt, wir haben Einkaufswegenkonzerte gespielt, wir haben Autokinokonzerte gespielt. Es hat alles funktioniert, deswegen sind wir dieses Jahr eigentlich umso optimistischer.
2: Und was steht auf dem Plan für dieses Jahr?
3: Eine Tour im Juni, eine Golden Hour, Open Air Tour, passend für den Release unseres Albums. Das sind 16 Konzerte in ganz Deutschland mit bestuhlten Publikum tatsächlich und Hygienekonzept. Ja, 16 Konzerte im Juni. Das geht jetzt los am 12. Wir wollte gerade sagen, Zeit das ist, Zeit ist, Zeit. ist nicht
2: mehr lang, ne? Also selbst
3: eigentlich noch nicht ganz
2: glauben, aber ja. Du, du hast Golden Hour so gedroppt. Das wissen die Leute vielleicht jetzt an der Stelle gar nicht. Aber euer Album, das so heißt, ist jetzt draußen. Herzlichen Glückwunsch ja. dazu!
3: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dank. Das kam heute Nacht raus tatsächlich, ja. Und elf Songs, elf, elf Lieder. Und dazu spielen wir halt diese Open Air Tour dann im Juni.
2: Und inwiefern, das ist so eine beknackte Journalistenfrage, aber weil sie so nahe liegt und vielleicht habt ihr eine gute Antwort darauf, wie ja. viel Pandemie steckt in Golden Hour?
3: 5%. Ähm, Prozent. Oh, so das, wenig? Gute, das Gute an dem Debütalbum ist, dass man ein ganzes Leben dafür schreibt. <lacht> und ähm, genau, wir haben jetzt 20 Jahre im Prinzip für dieses Debütalbum Zeit gehabt, und ein Jahr davon war jetzt Pandemie. Das hat keine große Gewichtung und das sollte es auch, das war auch eine bewusste Entscheidung, das extra nicht einfließen zu lassen. Wenn man die Songs hört, dann könnte man denken, dass dieser Corona-Einfluss größer ist, aber es geht dann wirklich eher um die Sehnsucht, die einfach in Anfang 20-jährigen Menschen steckt und weniger die Sehnsucht, weil jetzt der Lockdown
0: irgendwie dolle greift. Mhm raus Rauswollen und einen Tatendrang.
2: Ihr habt einen Song auf dem Album Ich mag's, wo ihr auf Instagram dazu geschrieben habt, er sei eine Hommage an den Rausch. Ja. Wie viele Räusche hattet ihr im vergangenen Jahr?
3: Viele, viele. Man muss sich den Rausch dann selbst schaffen, wenn, wenn, keine, wenn keine Bühnensituation da ist. Deswegen ja. muss man dann selbst dafür sorgen, dass man das irgendwie gegenkriegt. Über welche Alter.
2: Art Rausch sprechen wir gerade?
3: Ähm, verschiedenste. Gemeint mit Ich mag's ist tatsächlich dieser Konzertrausch, mhm. den es ja jetzt dieses Jahr dann leider nicht gab. Aber ja, diese Euphorie, der Enthusiasmus. Und um auf deine Frage davor zurückzukommen, es ist gerade so, dass man irgendwie in dieser Etappe ich, 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 ich weiß es nicht, weil... Äh ich nicht älter bin oder wir nicht älter sind, aber man hinterfragt einfach ganz viel. Ist diese Stadt, in der wir wohnen, gut? Sind die Freundinnen, die wir haben, gut? Ist der Berufsweg, den wir eingeschlagen haben, gut? Dieses Hinterfragen, das birgt alle eine Sehnsucht in sich und eine, ja, eine wunderschöne Dringlichkeit. Und darüber ist, ist die Platte. Und ja, um diese Reise eben und diese Fragen, die man irgendwie hat, wenn man, wenn man irgendwie Anfang 20 ist, eine Pandemie im Nacken hat und sich entscheidet,
2: Musiker zu sein. Mhm. Was ist an Hannover so doof, dass man darüber nachdenkt, ob es die richtige Stadt
0: ist? Ich glaube, es könnte jede Stadt sein. Ja. Ich glaube, es geht immer nur dieses, vielleicht auch viel durch das Rumsitzen in einer, durch das gezwungene Rumsitzen hinterfragt man so die, eben die kleinsten Kleinigkeiten und man könnte aber wahrscheinlich auch auf einer geilen Insel sitzen und sich dann fragen, ob das ja. gerade überhaupt cool ist. Eine geile Insel. ja. Ich
2: würde noch mal eine Frage gerne zum Album stellen, weil wir jetzt sozusagen die Pandemie, habt ihr zwar gesagt, nur 5% stecken da nur drin, aber ihr habt es ja durchaus auch einen großen Teil auch aufgenommen, produziert während der Pandemie. War da irgendwas anders wie an anderen Aufnahmen, die ihr vorgemacht habt? Ich meine, das ist euer Debütalbum, ihr könnt es jetzt nicht mit fünf Alben vergleichen, aber war da irgendwie Pandemie zu spüren, weil irgendwas schwieriger war zum Beispiel?
0: Naja, es war zum Beispiel der Fakt, dass man, wenn man irgendwie abends fertig war im Studio, nicht sich in eine Bar gesetzt hat. Wir sind dann eigentlich meistens zum Spät, die haben uns ein Bier geholt und sind dann gefühlt immer relativ schnell pennen gegangen. Also mhm. es war schon ein sehr, den Umständen entsprechend, so eine richtige zur arbeit geh atmosphäre jeden Tag. Das, das würde ich so direkt sagen, mhm. äh, im positivsten Sinne. Nicht, mhm. äh, dass man dann davon genervt war. Stimmt, aber das ist aufgefallen, ne? das ist sehr, ja, dass diese Ausbrüche einfach nicht so da
3: waren, weil das nicht ging mit, den, mit dem Nachtleben. Kreativ gesehen hat es nicht viel geändert. Mhm. Ja, wie gesagt, der Schreibprozess, der geht schon ganz, ganz lange. Es gibt einen Song, Paris heißt der, der dem im Intro abgespielt wurde. Den haben wir 2000, 2018 geschrieben, 2019 schon auf der Tour gespielt. Davon gibt es ganz viele. Wir haben die im Sommer aufgenommen mit Maske und Abstand. Aber ähm, ja, ich sag mal, die Signalwege sind die gleichen geblieben, deswegen so einen großen Unterschied gab es jetzt nicht.
2: Und das heißt, äh, aber wenn ihr dann das zweite Album aufnehmt, von dem man ja immer sagt, es sei das schwierigste Album einer Band äh, nach dem furiosen Auftakt, <lacht> ja. ähm, dann könnt ihr jetzt dann beim zweiten Album könnt ihr richtig geil reinhauen, was andere beim ersten Album machen. Weil ihr loslassen könnt einfach danach und danach immer in die Bar gehen könnt, sozusagen. Ach
3: so, meinst du. Ja, ja also tatsächlich planen wir das Ganze nicht in Deutschland aufzunehmen. Deswegen muss man schauen, wie dort die Umstände sind. Aber theoretisch, ja, stimmt deine Hypothese.
2: Dann freuen wir uns auf eure Tour, die wir auch präsentieren. 2022 dann. 2022
3: gibt es jetzt auch schon richtig im ja. März. Endlich, ja. <lacht> 3. März
2: Hannover geht's los. Ähm, präsentiert von Deutschlandfunk Nova Jeremias. Vielen Dank an Olli und Jeremias. Danke dir. Sehr gerne.
3: Deutschlandfunk Nova.
2: Festivalbändchen. Sehr viele Festivalbändchen vom Berlin-Festival, von der Bucht der Träumer, Katermucke-Festival, Feel-Festival, Fusion und, und, und. Diese Bändchen hat Lea auf ihrem Insta-Account gepostet und dazu die Frage gestellt, welches Festival vermisst du am meisten? Und genau das wollen wir sie jetzt fragen. Hi, Lea.
1: Hallo, schön dich zu hören.
2: Danke für deine Zeit und sag uns doch gleich mal, welches Festival vermisst du am meisten?
1: Ja, das ist für mich definitiv die Fusion, auf die ich schon seit zehn Jahren gehe, und äh, die ich jedes Jahr wieder besuchen durfte bis sozusagen bis Covid 19 einbrach mhm. und dieses Festival ist für mich wie nach Hause kommen wie ein Stück Heimat und auch wie ein Stück auch von ja von dem Alltag flüchten
2: für alle die es nicht kennen es mal kurz
1: das Fusion Festival ist eines der größten Festivals in Deutschland für elektronische Musik und weniger kommerziig sag ich jetzt mal, als andere große elektronische Festivals, sondern versucht authentisch zu bleiben und autark und hat auch dieses Jahr wieder versucht stattzufinden und leider ist es nicht geglückt.
2: Mhm. Die hatten ja. eigentlich ein ziemlich ausgeklügeltes ähm, Testkonzept, sogar mit eigenen Laboren und so, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne?
1: Ganz genau. Es ja. sind eine der Ersten, die gleich versucht haben, das ganze Festival stattfinden zu lassen, wollten das Festival 2 teilen. Auf statt 70.000 sozusagen auf zwei Wochenenden 35.000 Zuschauer und ähm, genau hatten auch ein ähm, gutes Hygienekonzept ausgearbeitet und dieses leider jetzt nicht ja, genehmigt worden. Ja,
2: die Ämter haben da nochmal einen Strich durchgemacht. Hattest du schon Tickets? Logisch.
1: Natürlich hatte ich <lacht> schon mein Ticket. <lacht> dieses Ticket war auch noch von letztem Jahr tatsächlich.
2: Oh nein, okay. Also hm. und gilt jetzt dann fürs nächste Jahr auch wieder.
1: Ganz genau, das gebe ich natürlich trotzdem nicht aus der Hand.
2: Du hast es jetzt nach Hause kommen genannt bei der Fusion. Was, was suchst du auf Festivals und findest es auch?
1: Auf Festivals ist man irgendwie auf andere Art und Weise mit den Menschen vor Ort verbunden. Jeder tanzt zwar irgendwie in seiner eigenen Welt, aber trotzdem tanzt man miteinander. Also man spürt so richtig, wenn, wenn die Musik lauter wird oder wenn ein Drop in der Musik kommt, die Freude, die dupliziert sich sozusagen. Nicht nur die eigene Freude spürt man, sondern man spürt auch die Freude der ganzen Masse um sich herum. Mhm. Und das ist ein unsagbares Gefühl an, an Endorphin im ganzen Körper.
2: Mhm. Und dieses Gefühl hattest du wahrscheinlich zumindest in dem Kontext im vergangenen Jahr ja überhaupt nicht, oder? Oder hattest du das doch mal?
1: Tatsächlich war ich letztes Jahr auf einem ja, Festival, das heißt eigentlich die Wilde Möhre und äh, hatte sich dann entschieden, auch über ein Hygienekonzept sich zu verkleidern und teilte sich auf sieben Wochenenden auf. Mhm. Ich glaube, damals waren es sieben, dieses Jahr sind es nur vier und ähm, diese haben halt sozusagen nur 1000 Teilnehmer aufs Gelände gelassen pro Wochenende und somit konnte ich an einem dieser Wochenenden dann teilnehmen und hatte mein kleines Festival auch wenn es natürlich, dadurch, dass doch der Abstand gehalten wurde, die Masken wurden weiterhin getragen, man man passt natürlich trotzdem auf, dass man sich nicht zu nahe kommt, da fehlt irgendwie trotzdem die Nähe, die Enge mhm. und auch sonst der Austausch. Aber zwischen, das war ja letztes Jahr. Das, war letztes, das war letztes Jahr. Ja,
2: die, die Milde Möhre hieß es letztes Jahr dann. ne wir Ganz hatten, richtig. Wir hatten mit den OrganisatorInnen auch hier gesprochen bei uns äh, in der Sendung. Der Kern des Konzepts war ja der Dancefloor mit dieser Ampel, ne glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn es zu eng wird, dann schaltet die von grün auf gelb auf rot und dann irgendwann geht der Strom aus. Oder?
1: <lacht> Ganz genau. Ja, so, so war es. Und es sind auch äh, jedes Mal Ordner rumgegangen und haben auch die Teilnehmer ermahnt, die dann doch mal die Maske runtergezogen haben, um eine Zigarette zu rauchen zum Beispiel, oder sich doch zu nahe kamen als mmh. größere Gruppe.
2: Okay, da ist natürlich Exzess, Ekstase ähm, findet da irgendwie nur sehr gezügelt, wenn überhaupt statt, ne?
1: Ja, genau. Man ist doch irgendwie sehr kontrolliert. Und ähm, das aber aber eigentlich steht ja ein Festival für keine Kontrolle. Ja,
2: Kontrolle abgeben. Am nicht vorhandenen okay. Garderobehaken. Ähm, <lacht> äh, aber ich meine, trotzdem war ein Versuch, die machen es dieses Jahr wieder und ähm, fährst du da auch hin?
1: Leider habe ich kein Ticket mehr ergattern können. Die Ach, ist schon ausverkauft. ausverkauft. Ist komplett ausverkauft, ja. Ach,
2: und ich habe mir gerade noch aufgeschrieben, ja, mal kurz gucken, ob wir Tickets für, ja Mist, schade. <lacht> und das war das einzige Mal, wo du, wo du diese Annäherungsweise, dieses Gefühl hattest oder... Wir sind ja unter uns.
1: Warst du auf irgendeinem illegalen Rave? Ja, doch, tatsächlich war es das letzte Mal. Ich arbeite sehr eng als Physiotherapeuten mit Älteren und auch teilweise ah. chronisch Kranken zusammen. Und mir war es persönlich schon wichtig, da ähm, ja jetzt auch nicht in den Wald irgendwo abzusteigen mit ähm, tausend anderen. Und Aber wäre möglich gewesen, zu. ne? Gab's? Es wäre, ja, definitiv. <lacht>
2: Wie viele Tickets für Festivals und Konzerte hast du zum einen noch rumliegen vom vergangenen Jahr außer der Fusion und wie viele hast du dir neu gekauft für dieses Jahr in deinem grenzenlosen Tanzoptimismus?
1: Ja, tatsächlich habe ich noch aus dem Jahr 2000 oder für das Jahr 2020 so viel offen, dass ich mir jetzt für 2021 noch gar nichts gekauft habe. Darunter sind nicht nur Festivals, sondern auch Konzerte, die man natürlich genauso vermisst. Das Ganze ist schon in einem äh, Betrag von um die 700 Euro, mhm. ähm, weshalb ich mir jetzt erstmal das alles offen gehalten habe. Was natürlich der Fehler jetzt wieder war, wie du schon sagst, Milde Möhre ist ausverkauft. Allerdings gibt es noch ein, zwei kleine Festivals, wie zum Beispiel auch die Nation, die angebliche kleine Fusion, mhm. ähm, die auch immer noch verkauft. Also es wäre noch was offen, aber ich bin mir selber ehrlich gesagt ganz unentschlossen, ob ich weiter investieren möchte.
4: Mhm.
2: Bist du denn geimpft?
1: Ich bin komplett durchgeimpft, ja. ja
2: dann müsste auf der Wart, von der Warte her hast du dann zumindest ja schon mal einen Pluspunkt, möchte ich mal sagen.
1: Absolut. Ja. ja bin ich auch sehr glücklich mit. Ja. Absolut, ja.
2: Wenn das jetzt im Sommer doch nichts werden sollte, muss man ja schon mit bedenken, im Dezember ist ein Festival, für das du Tickets hast. Was ist das? Und was ist das für? <lacht> also, ist das überhaupt ein Festival nach deinen Maßstäben?
1: Ich sage mal so, für mich ist ein Festival eigentlich schon ein Festival, wo man auch zeltet. Also ich war auch auf größeren Festivals wie das Tomorrowland und habe da in einem Hotel übernachtet oder auch mal auf Festivals in Pension. Für mich ist ein Festival irgendwie auch dieses, dieses Erlebnis zu zelten mit seinen engsten Freunden, sich gemeinsam fertig zu machen im Zelt, irgendwie gemeinsam völlig verkatert ein Frühstück zu, zuzubereiten auf so einem Gaskocher. Mhm. Das ist, ähm, wäre auf dem Festival jetzt im Dezember nicht möglich. Das ist das Wave and Snow Festival. Es ist ein Festival in den Bergen in Österreich. Ja. Saalbach-Hintergröm heißt der Ort.
2: Ja, ui, das ist, ein, das ist aber ein. Das ist sehr schön da. Ich war da schon oft Skifahren. Ähm, aber ähm, das ist ja eher so eine so ein bisschen Upscale, so ein bisschen, naja, ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Jugendort eher, ne? Also nicht, nicht so ein günstiger Ort, meine ich.
1: Ich sag mal so, natürlich ist so ein. Äh, Snow Festival gibt es ja auch mittlerweile auch von Tomorrowland Winter. Schon auch ein teureres Erlebnis. Aber ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil auch ich, ich fahre total gerne Snowboard. Und diese Idee, von den Tag über auf den Pisten äh, Snowboard zu fahren und immer mal wieder in der Hütte einem tollen DJ zuzuhören oder dann auch abends mal nicht nur Allmusik zu hören oder Chartmucke, sondern richtig äh, schöne elektrische Musik, dann ähm, ja. Habe ich mich schon sehr darauf gefreut. Es ist noch nicht abgesagt worden.
2: Und ich glaube, die Österreicher sind, wenn ich das so grob in Erinnerung habe, die sind da ja auch härter im Nehmen, was dieses Corona angeht.
1: <lacht> habe ich auch gehört.
2: Also da gab es so das eine oder andere äh, Event möglicherweise, was dazu beigetragen hat, dass wir das Ganze jetzt hier überhaupt haben.
1: Alles Gerüchte. Alles, Alles
2: Gerüchte. <lacht> ja, <lacht> Lea, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir vor allem, dass ähm, du die Tickets nicht nochmal ins nächste Jahr rüberschieben musst, sondern dass du sie äh, richtig schön abfeiern kannst, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Vielen lieben Dank, das hoffe ich auch.
2: Mach's gut und bleib gesund.
1: Dankeschön, du auch.
2: Deutschlandfunk. Normalerweise wäre er losgegangen, so um Pfingsten rum, der Festivalsommer. Mucke, campen, tanzen, trinken, glücklich sein, aber genau wie vergangenes Jahr ist da dieses Jahr nüscht aber auch wie vergangenes Jahr, gibt es ein paar Festivals, die sagen, wir wollen ein bisschen was ausprobieren, wir wollen unser Festival durchziehen, trotz oder vor allem auch gegen Corona. Das ist immer gut zum Beispiel. Das findet statt in Neustrelitz, in Mecklenburg-Vorpommern schon ganz, ganz viele Jahre. Wir haben auch vergangenes Jahr schon mit Ihnen gesprochen. Die sind dieses Jahr ein bisschen später dran als sonst die vergangenen Jahre, nämlich am letzten August Wochenende. Was Sie sich für dieses Wochenende überlegt haben, möchte ich jetzt besprechen mit Björn Kagel. Er geht auf das Festival seit der 13 ist und ist inzwischen Teil des Teams, als Booker unter anderem. Hi Björn.
4: Hallo, grüß dich.
2: Du bist leidenschaftlicher Festivalgänger und ich habe es gesagt, jetzt auch Macher. Wie geht's dir jetzt nach einem Jahr fast komplett ohne Festivals?
4: Also es ist ja nicht nur ein Jahr komplett ohne Festivals, sondern ein Jahr komplett ohne Konzerte und ohne Live-Musik und mhm. das ist schon sehr eintönig und etwas langweilig geworden weil man ja für genau Festivals lebt und auch für Live-Musik lebt und sich früher eigentlich darum die, so der Wochenplan oder der Monatsplan gestrickt hat. Man geht dann am Freitag geht man zu dem Konzert, am Montag zu dem Konzert und die Sommer sind dann auch um Festivals herum gestrickt gewesen. Und das fiel jetzt alles flach dass es eher etwas in dem Bezug langweilig war, leider Gottes, und etwas trostlos.
2: Mm. Normalerweise seid ihr somit die Ersten immer gewesen bei der Festival-Saison. Äh, Ende Mai, Anfang Juni ging es immer los. Dieses Jahr habt ihr euch auf Ende August geschoben, schon wohlweislich aus der Erfahrung vom vergangenen Jahr? Oder warum, warum habt ihr gesagt, okay, nicht im Mai, im Juni?
4: Du hast schon recht. Normalerweise wäre jetzt genau jetzt das Immergut Festival gewesen und wir würden jetzt vor einer Bühne stehen und Live-Musik äh, lauschen. Mhm. Leider gut es nicht. Wir haben ähm, schon im letzten Jahr, als wir letztes Jahr das Festival nicht gemacht haben, gesagt: Okay, gut, wir sind optimistisch und wir machen schon einmal den Termin für 2021 fix. Das war dann der äh, 27. bis 29. Mai im Zuge der Pandemie und der Entwicklung, vor allen Dingen dann im November, Dezember, als dann die zweite Welle dann anlief, haben wir uns dann entschieden, okay gut, das mit dem Mai, das wird so nix. Und haben dann mit den Lehren des letzten Jahres, wo wir kurzfristig verschoben haben, mit drei Monaten Abstand bloß, jetzt gesagt, okay gut, wir machen das alles langfristig und wir haben dann im Januar auch veröffentlicht, dass wir das Festival in den Spätsommer schieben, soweit es geht nach hinten, was für uns machbar war. Und haben gleichzeitig auch die Kapazität des Festivals verringert von 5.000 Personen, die normalerweise auf das Festival gehen würden, dann auf 3.000. Mhm. Weil wir uns dann als im Zeitraum, als wir das entschieden haben, im Dezember, Januar, sich das als realistisch dargestellt hat.
2: Mhm. Ihr habt jetzt auch schon Und, so ein halbes Line-up verkündet. Ne? Was, ähm, woher nehmt ihr den Optimismus, ähm, das zu machen? Oder ist es eigentlich fast zwangsläufig, dass man das machen muss? Weil sonst braucht man es gar nicht machen.
4: Ich glaube, es ist nicht zwangsläufig, dass man das machen muss. Es gibt sicherlich noch einige andere Festivalveranstaltungen, die weiterhin mit diesem Plan, aber mit dem, äh, dem Lineup noch nicht herausgegangen sind. Bei uns hat sich das so ergeben, dass wir viele viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Jahr 2020 äh, von dem Festival, was dort nicht stattgefunden hat, mit in das nächste Jahr schieben konnten. dass wir einen Großteil der Künstlerinnen und Künstler Mitgenommen haben und diese dann auch schon veröffentlichen wollten. Auch im Zuge dessen etwas Optimismus zu streuen, dass äh, wir hoffen, dass dort etwas wieder stattfinden kann.
2: Wie wird das aussehen? Wie soll es Corona-konform sein, das Immergut-Festival?
4: Also wie ich ja schon gesagt habe, sind wir, sind wir von der Personenanzahl runtergegangen. Das heißt, die Fläche, die normalerweise 5.000 Menschen zur Verfügung steht, sind jetzt 3.000 Menschen zur Verfügung. Das heißt erstmal per se mehr Platz für jede Person. Mhm. Auf Zeltplatz genauso wie auf dem Festivalgelände auch. Und das Konzept, was wir haben, stützt sich eigentlich auf dem, was aktuell auch durch die Bundesregierung möglich ist. Nämlich ein Antigen-Schnelltest bringt einem 24 Stunden lang Sicherheit, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist. Und darauf baut es sich auf, dass wir drei Tage das Festival sind. Das heißt, man darf dann dreimal diesen Test durchlaufen, außer natürlich, es gibt diese Möglichkeit, dass man geimpft ist oder innerhalb der letzten sechs Monate die Krankheit überstanden hat und genesen ist. Mhm. Und also, dazu, also ganz kurz,
2: Björn, also sozusagen die Regeln, die es auch aus dem jetzt aus, aus dem Einzelhandel zum Beispiel, die man da eh auch schon kennt.
4: Genau, genau. mit dem Zusatz, dass wir ja nur Open-Air sind. Das heißt, es gibt bei uns keine geschlossenen Räume. Das heißt, die Luftzirkulation ist sowieso besser und es ist ja sowieso das Optimum, äh, Sachen aktuell draußen zu machen. Hm. Und dazu äh, gilt es dann an, äh, an Sätzen, wo man nicht den Abstand wahren kann, dass dann äh, auf Maske gesetzt wird.
2: Ich war jetzt ein paar Mal bei euch und ich erinnere mich an das Tanzzelt. Das ist ja nicht ganz Open-Air, auch wenn die Seiten offen sind, aber da ist ja auf jeden Fall ein bisschen enger normalerweise. Ist das der Ort, wo man dann Masken tragen muss beim Tanzen oder findet sowas dann gar nicht statt?
4: Das Zelt wird es in diesem Jahr nicht geben. Es wird nur Open-Air-Bühnen geben. Wir bringen das Zelt zurück, sobald es wieder möglich ist. Mhm. Hoffentlich äh, in 2022. Aber ähm, ja, solche Orte werden, wären dann potenziell die, wo Maske getragen werden würde.
2: Mhm. Mhm. Ja. Wenn ihr an sowas denkt, ist es eher so, dass ihr sagt, so, oh Mensch, ey, eigentlich ist das doch wirklich Feiern mit Handbremse oder sagt ihr, naja, es ist halt eine Frage der Einstellung vor allem, wie man, wie man das findet und ähm, wir werden das schon irgendwie wuppen. Andere Festivals im vergangenen Jahr haben das auch gezeigt. Ich erinnere mich an die Milde Möhre zum Beispiel, mit denen haben wir auch gesprochen hier in der AB21. Bei denen hat das ganz gut funktioniert mit dem Feiern.
4: Genau, an, an den Beispielen aus dem letzten Jahr orientieren wir uns auch. Deswegen war es super, dass Alex und die wilde Böre das im letzten Jahr ausprobiert haben. Aber wir setzen natürlich auch darauf, auch aus unserem Verein heraus, aus dem, der Lust nach Live-Musik und wieder Live-Musik zu erleben, dass wir in 2021 schon das Gefühl haben werden, auf einem Festival zu gehen, wie es vor der Pandemie war. Das wird es höchstwahrscheinlich in 2021 nicht geben. Deswegen muss man Kompromisse eingehen. Und wir denken, dass das in der Art und Weise, wie wir es aktuell planen, ein sehr guter und machbarer Kompromiss ist, um eben wieder Live-Musik erleben zu können. Und auch allen Künstlerinnen und Künstlern, genauso wie den Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die ja mit bei so einem Festival dabei sind, auch wieder einen Job geben zu können. Und äh, sie das machen lassen zu können, was sie eigentlich wollen, nämlich auf der Bühne stehen und vor und hinter der Bühne stehen.
2: Und da haben auch alle Bock drauf von den KünstlerInnen? Also sind da, sind da alle heiß drauf oder gibt es auch welche, die sagen so oh, so richtig cool bin ich damit nicht?
4: Es gab ein, zwei, die sich, die, die da etwas skeptisch gegenüber waren, die haben aber dann gesagt, dann machen wir das Ganze in 2022, wenn wieder alles okay ist, was für uns auch vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Aber die, das absolute Gros hatte sehr viel Lust, wieder auf der Bühne zu stehen und wieder Konzerte zu spielen, ja.
2: Jetzt gibt es natürlich noch eine Einrichtung, die euch noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und damit meine ich nicht Jens Spahn, sondern das örtliche Gesundheitsamt. Die können immer noch sagen, wenn sich die Zahlen in irgendwie einer unguten Richtung entwickeln, dass sie sagen, tolles Konzept, aber bitte leider doch nicht feiern. Wie ähm, kurzfristig kann das kommen?
4: Die Verordnungen, mit denen wir uns ja aktuell umherschlagen, sind diese Infektionsschutzverordnungen. Und diese haben alle immer eine Gültigkeit von vier Wochen. Und dann muss diese Verordnung immer wieder erneuert werden. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass in einer vierwöchigen Voraussicht gesagt wird, okay, gut, das geht oder das geht nicht. Unabhängig davon kann es natürlich immer dazu kommen, dass wieder eine neue Virusvariante dazukommt. Aber das kann ja niemand wirklich vorhersagen. Mhm. Aber wir gehen aktuell von vier Wochen circa aus und wir haben auch, den Arten so lange durchzuhalten, weil wir die Möglichkeit bekommen haben davon vom Land im letzten Jahr. Mecklenburg-Vorpommern war eines der, der Länder, was das vorgeprescht ist und Veranstaltungen, die in 2021 geplant sind, sechs Festivals zum Beispiel an der Zahl, sind in ein Stabilisierungsprogramm hineingekommen, das besagt, dass die Festivals planen können, und wenn sie dann irgendwann abgesagt werden aufgrund von Corona-Maßnahmen, dann werden ihnen die Kosten, die bis dahin entstanden sind, zu einem hohen Prozentsatz, ich glaube es waren 90 Prozent oder 85 Prozent, erstattet. Ah, das, das heißt, wir ja... haben die Möglichkeit, so lange zu planen.
1: Mhm.
2: Und dann, nehme ich mal an, sind behalten die Tickets wieder ihre Gültigkeit in Falle dessen, dass es doch aufs nächste Jahr dann verschoben werden müsste, was wir euch nicht wünschen. Aber ist das dann so?
4: Ja, in jedem Fall behalten die Tickets ihre Gültigkeit. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ticket wieder zurückzugeben. Das gab es im letzten Jahr auch schon. Da gab es dann noch als dritte Möglichkeit, dass man uns als gemeinnützigen Verein, wir machen das ja nahezu alle ehrenamtlich, auch unterstützen kann mit einer Spende, was auch einige oder viele TicketkäuferInnen in Betracht gezogen haben und dann eine Spende dafür für unser sagen wir mal, dafür halten und dabei am Ball bleiben gegeben haben.
2: Dann lass uns das Beste hoffen und mit der letzten Frage direkt auf den Anfang des Festivals schauen. Wenn es stattfindet, auf welchen Moment freust du dich am meisten?
4: Der Moment des ersten Festivaltages, an dem wir alle vom Team, die äh, dieses Festival machen und alle Helferin, Helferinnen und Helfer, die vor Ort sind, uns morgens treffen und morgens dann Aufgaben verteilen und gleichzeitig auch uns sagen, wie toll wir uns doch darauf freuen. Ich glaube, das wird in diesem Jahr ein sehr besonderer Moment, wenn wir dann wieder alle sagen, okay, gut, jetzt machen wir Festival und wir machen das Festival auch für uns und genauso gut für die Leute da draußen. Und wir gehen jetzt alle mit einem Lächeln raus und machen ein tolles Event.
2: Sagt Björn Kagel vom Immergut-Festival. Das wünsche ich euch, das wünsche ich aber auch uns als potenzielle FestivalgängerInnen, dass es stattfindet und alle wieder Spaß haben können, zumindest annähernd so, wie es vor der Pandemie war. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke. Ja, und wie ist das bei euch? Wie viel Bock habt ihr auf Konzerte draußen? Wie drinnen? Wie sehr vermisst ihr vielleicht Festivals? Und für welche Festivals habt ihr euch schon Tickets gekauft, weil ihr einfach gnadenlose OptimistInnen seid. Schreibt uns doch mal eure Geschichte. Mail at deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Wenn wir schöne Geschichten von euch hören, dann bringen wir euch wahrscheinlich auch in diesem Podcast hier. Da könnt ihr uns natürlich auch über die Mail und WhatsApp-Nummer hier eben noch mal sagen, wie ihr das Ganze überhaupt findet. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
2: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de